0: RCF
1: Les débats de l'écho RCF en joue.
0: Selon une enquête récente menée par le syndicat des indépendants, les chefs d'entreprise consacrent en moyenne 8 heures par semaine aux tâches administratives. Interrogé par CCI France, près de deux tiers des entrepreneurs estiment par ailleurs que les obligations réglementaires liées à la gestion de leurs entreprises se sont alourdies au cours des dernières années. Empilement des normes, des contraintes administratives, des années que les chefs d'entreprise réclament davantage de clarté et moins de complexité dans les procédures. Pour alléger leur fardeau, Bruno Le Maire a lancé il y a à peine un mois les rencontres de la simplification, une grande consultation publique à destination des chefs d'entreprise, qui s'achèvera à la fin du mois. Le ministre de l'économie espère recueillir leurs propositions pour mettre fin à cette bureaucratie excessive. Emmanuel Macron appuie en ce sens. Il l'a redit avant-hier à Toulouse. Il souhaite des mesures dès le début 2024 pour écraser l'accumulation des procédures administratives. Alors si les patrons encouragent la démarche, un grand nombre reste sceptique sur le résultat de l'opération. Pourquoi avons-nous tant de mal à simplifier notre code du travail Quelle est la bonne méthode Faut-il tout remettre à plat On prend le temps d'en discuter. Aujourd'hui avec Jean-François Trouillard, président du cabinet comptable Inextins au centre-ouest et Paul Janto, président d'initiative. Également, je le rappelle, ancien vice-président du conseil régional chargé des questions économiques. Bonjour messieurs. Bonjour. Bon, merci d'être avec nous aujourd'hui. Un mot sur la méthode d'abord, Jean-François Trouillard. Euh, Est-ce que ça vous paraît une bonne méthode Vous croyez-vous à cette simplification qui viendrait du bas
1: bah, on peut dire que oui. Euh, je, vais, je vais citer un chiffre euh, pour commencer. Donc, euh, sur une étude la récente qui a été réalisée par le Forum économique mondial, on est en France le 115e pays sur le 138e. Donc ça résume assez bien la situation, la situation de, 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 de tout le chantier qui est devant nous euh, pour, pour lancer euh, cette... Je, je considère bonne initiative et très bonne initiative qui a été lancée par le ministre.
0: Vous êtes sceptique aussi ou pas, comme la non, plupart je, des patrons Non, tu je, voulais je suis pas, je suis pas sceptique. Optimiste.
1: Je considère que euh, quand on lance des groupes de travail, ça lance du débat. À partir du moment où on réunit les bonnes personnes au bon endroit, on va trouver les bonnes idées. D'accord
0: voilà. avec ça, Gento? Oui, il faut que ça déjà... parte de la base.
1: Que ça parte de la base, c'est une bonne idée, mais il
2: existe déjà un certain nombre de dossiers, euh, de, 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 de rapports sur euh, les problèmes de simplification administrative. Euh, je crois qu'il suffit d'écouter les représentants des organisations professionnelles, le MEDEF, mmh. la CPME, etc. Et je crois qu'ils auraient déjà beaucoup de choses à dire. Alors lancer un groupe de travail, pourquoi pas Il ne euh, faut pas que ce soit un énième groupe de
0: travail, il faut que ça aboutisse à des actions très concrètes. Vous le dites, ça fait des années qu'on parle de simplification administrative. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à simplifier euh, notre code du travail, à simplifier les, les démarches administratives en France. Qu'est-ce qui bloque alors, je pense qu'il y a
2: plusieurs choses. Il y a, il y a une mentalité un peu latine, c'est-à-dire qu'on on vit dans une société où on souhaite le risque zéro qui n'existe pas. Donc euh, on protège et on surprotège euh, les décideurs ou les décisions qui sont prises et on aboutit à une inflation normative. Euh, moi, je citerai un chiffre. Je regarde un petit peu les, les choses. Un chef d'entreprise aujourd'hui doit connaître à peu près 88 000 articles de, de loi et euh, 240 000 articles réglementaires. Vous les connaissez tous, hein, Jean-François Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, euh, on, on est on est en complète absurdie ouais. Et on, on a, euh, au fil des ans, complexifié les choses sans jamais remettre à plat ce qui existait auparavant. C'est-à-dire que lorsqu'on vote une loi, eh bien, on fait une nouvelle loi, mais on n'ôte pas du de l'arsenal juridique et législatif la loi qui
0: doit être remplacée et qui est devenue obsolète. C'est ça qu'il faudrait faire à chaque fois qu'on mais... vote une loi, en enlever une bien, bah, bah, bien, bien sûr.
1: C'est peut-être même deux. Même deux peut <rire> Même deux, oui. Pour, pour aller dans une voie où on en met moins, en fait. Quand on fait une nouvelle loi, il peut y avoir soit un ministre qui, qui passe par là, soit une, mm. soit une actualité qui, en met, qui emmène une loi. Et en fait, je dis toujours le même sujet, mais on le partage quelquefois avec Paul. C'est quand on fait plus un, il faudrait faire moins deux. Puis avec le temps, bah, ça, forcément, ça réduirait les normes ou les contraintes. – Il y a du boulot, hein, parce que je mais crois que
0: c'est 12 000 euh, art articles dans le Code du travail. – C'est épouvantable, mais euh,
2: Jean-François dit quelque chose qui est particulièrement vrai, c'est-à-dire qu'on réagit aussi à l'émotion, hum. et pas, on n'a pas de réflexion et de recul lorsqu'on fait une loi. Moi j'étais député, il euh, y a eu à cette époque-là un, un chien qui a mordu gravement euh, un adulte ou un enfant peut, je veux dire, peu importe mmh. l'âge, mais euh, le, le drame est arrivé, malheureusement. Eh bien, on a fait une loi contre les chiens qui mordaient.
0: À chaque fait d'hiver. À, à chaque, chaque fait d'hiver,
2: on fait une loi. Alors, évidemment, on n'est pas dans, dans oui. le domaine du travail, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple. C'est-à-dire qu'on réagit à l'émotion à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Et puis, aujourd'hui, on prend en compte, et sur le fond, c'est heureux, un certain nombre de contraintes environnementales. Mais, on surajoute constamment des contraintes. C'est pas du droit du travail, mais euh, moi j'étais maire entre le premier plan d'occupation des sols que j'ai eu à porter et le dernier plan local d'urbanisme que j'ai eu à porter, on a multiplié par trois le temps qu'il fallait pour le faire, c'est-à-dire qu'on est qu a passé d'une année à trois années, et je vous explique pas le nombre d'études supplémentaires qu'il avait fallu faire avec les coûts induits. Mais c'est pareil dans une entreprise. Regardez le bulletin de salaire. Moi, j'ai eu des salariés... Alors, et pourtant, on a, on a assez, tenté de le simplifier, le bulletin de salaire. Je suis assez âgé, donc j'ai eu des salariés en 1982. Le bulletin de salaire, c'était cinq lignes de, de retenue. Mm. Cinq lignes, je peux vous apporter la preuve. Ça semble assez étonnant de dire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, un bulletin de salaire, c'est Mais... une feuille A4, et encore, il y a un peu de recto et de non, verso. Il faut,
1: faut quelques fois deux pages.
2: Voilà. Et donc, et, et, je ne vous explique pas les, les retenues, la CG, déductible, non-déductible, sur une paire du salaire, sur la part A, sur la part B, sur le plafond, ah, etc.,
0: en fait, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on essaye et puis c'est toujours plus compliqué. La dernière fois, on nous a promis un guichet unique des entreprises pour faciliter. Et on nous a dit c'est une catastrophe, ça ne fonctionne
1: pas. À chaque fois qu'on essaye, ça, ça ne fonctionne pas, j'ai l'impression, Jean-François Trouillard. Bah, en fait, l'exemple du guichet unique est aussi un exemple du moment. C'est qu'on a mis une plateforme qui pouvait répondre à, à on va dire, des, des obligations d'un organisme. On mmh. a oublié qu'il y avait mille organisme qui avait besoin de ce... mais comment on a pu oublier ça mais C'est que le, 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 probablement, je dis toujours les mêmes sujets, euh, je n'ai pas exactement le contenu de ce cliché unique, mmh. mais je pense qu'il fallait d'abord faire un, un, un mode test sur euh, 50, 100 utilisateurs, et puis forcément les problèmes, on les aurait vus. Ça veut dire qu'on a lancé une opération sans avoir fait un, un, un essai, un, ce qu'on appelle un POC, là, mais de, de, de le mettre en place sur un, un mode plus restreint, puis après on ajuste. Avant de le lancer à grandeur, je euh, et je sais pas où, par exemple, où on en est sur la facturation électronique qui arrive pour les entreprises, euh, un coup, on nous dit, bah, ça va être telle date après, ça va être telle date, on prépare nos clients pour, et puis on y revient, puis on leur dit, bah, attendez, ça va peut-être plus être comme ça, mais ça va être comme ça. Et, et à un moment, bah, testons, faisons sur un certain nombre d'entreprises, faisons fonctionner euh, l'applicatif, collectons, parce que toute la difficulté du moment, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui crée une univers, une plateforme, c'est comment on parle avec les autres. Mm. Parce que souvent, c'est ça les problèmes, que ce soit avec l'administration, que ce soit avec les charges sociales, c'est qu'on crée des flux de partout sans les connecter. Et donc, ça complexifie forcément l'utilisation du chef d'entreprise.
0: Alors, vous le rappeliez tout à l'heure, la, la multiplicité des articles de loi aujourd'hui qui, qui réglementent le, le travail. Vous disiez, bah, peut-être que ce serait intéressant de, à chaque fois qu'on vote une loi d'en enlever ouais. une voire deux. Est-ce qu'il ne faut pas tout remettre à plat comme certains le, le préconisent Paul Gento
2: — C'est quand même très difficile de dire on prend le code du travail, on le supprime, on, on réécrit un nouveau code du travail. — C'est ce que semble... dit
0: Bruno Le Maire. Hein, il dit on faudrait passer de 3700 oui. pages à 150. Euh, et puis oui, ben, écoutez, euh, on définit un cadre. Et puis après, on, les branches débrouillent.
2: — On attendra de voir les résultats du <rire> travail de Bruno Le Maire. Mais je, là, du coup, je suis assez sceptique sur ah, les résultat. Ça me semble complètement irréaliste de faire ça. — Il par faut y contre, aller petit à petit. — Oui. Moi, je pense qu'il faut, faut y aller étape par étape. Mais il faut faire ça avec pragmatisme. On... on on prend aussi là où les entreprises prennent de pleine face aussi le poids de la technostructure. Il faut, faut bien comprendre aussi qu'en France, on a une technostructure qui est très très lourde, qui fait la loi, qui écrit la loi. Et euh, dans un passé encore relativement récent au regard de l'histoire de, de la France, dans le temps, les lois étaient écrites par des juristes. Aujourd'hui, elles ne sont plus écrites par des juristes, les lois. Elles sont écrites par des, des gens qui ont fait l'ENA. Mais ce n'est pas parce que vous avez fait l'ENA que vous êtes un juriste. Non, non, mais, ah, mais c'est une vrai. constatation. Mmh. Je n'ai rien du tout contre les gens qui ont fait les l'ENA. C'est une boulot. constatation. Ce n'est pas des juristes mmh. de, de métier. Lorsque vous parliez avec des députés qui avaient été députés dans les années 70 ou 80, les gens qui écrivaient la loi étaient des juristes. Mmh. Des juristes. Et quand vous regardez les textes de loi des années 70-75... La loi n'est pas bavarde. Aujourd'hui, toutes les lois sont dites, ce qu'on appelle des lois bavardes en termes techniques. C'est-à-dire des lois qui sont très longues, très complexes, avec beaucoup d'articles, beaucoup de décrets d'application. Je prends un exemple. Peu importe, on ne va pas lancer les débats là, qu'on soit d'accord, pas d'accord, etc. La loi de Simone Veil sur l'IVG, c'est une page, une feuille, recto, hum. à 4 Trois articles. Mais à quatre, cette sur la loi. Cette complexité... Donc vous vous rendez compte, aujourd'hui, une loi qui fait une page, à quatre, ça n'existe ouais. plus. Moi, j'ai voté des lois qui font des dizaines et dizaines de pour, pages. Pour parfois pas grand-chose. Et parfois pas grand-chose. Alors, vous
0: imaginez les décrets d'application qui, souvent, n'arrivent pas. Mmh. Mais, mais à qui la faute, j'allais vous, vous dire Est-ce que ce n'est pas les entreprises, Jean-François Trouillard, qui, d'une certaine manière, demandent aussi à ce qu'on complexifie à la loi pour protéger des marchés, pour protéger euh, de la concurrence Non, non. j'entends
1: jamais ça. Vraiment? Non. Vous êtes sûr? Non, non, certain. Enfin, franchement, euh, c'est, enfin, je ne vois pas de responsabilité des entreprises. Les entreprises, en fait, elles respectent la loi donc elle euh, oui, cherche... demande fois elles à ce qu'on sécurise un peu oui. le... leur Alors, marché je suis d'accord sur certains sujets il peut y avoir des demandes pour sécuriser des marchés pour euh, euh, éviter de mettre euh, 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 n'importe quelle surface commerciale n'importe où, enfin etc il faut bien qu'il y ait quand même un cadre moi j'aime bien dire que quand, euh, quand, euh, quand on a le cadre et quand on a l'église au milieu du village on, on voit vite ce qu'on peut faire ou pas faire euh, et, et les entreprises aujourd'hui où elles sont contraintes c'est que perpétuellement tout le temps dans les entreprises, on est en train de chercher quelles lois on doit appliquer. Et des fois, on a des contradictions en fonction des lois. Des incohérences, fonction... oui. peut-être même. Oui. <rire> Et comme elles sont bavardes, euh, ces fameuses lois, eh ben, on est perdu, à force. Ça veut dire que, à un, bon moment, à un moment, bon, on essaie de respecter au mieux. Donc, il y a des interprétations. Lois. Oui. Oui. Très régulières. Très régulières. Très régulières sur certains sujets. Bien sûr. C'est ce qui rend encore plus complexe la vie du chef d'entreprise, si je peux le dire comme ça.
2: Et puis, la, la loi, aujourd'hui, euh, a pour but de, de tout prévoir. Or, la loi ne peut pas tout prévoir. La loi, elle doit effectivement définir un cadre. Et dans mmh. ce cadre, on doit évoluer euh, librement. Mais quand la loi veut définir euh, tous les problèmes qui peuvent arriver, j'en eh reviens à cette formulation. On a des lois bavardes, compliquées, euh, très
0: difficiles à appliquer, mmh. Euh, très difficile à connaître. Vous en avez en tête ou pas, Pogento Des, des lois qui sont obsolètes, désuètes, qui, euh, très difficiles justement à appliquer Alors ça concerne pas...
2: Le, le premier exemple qui me vient en tête, c'est ça concerne pas forcément directement le monde du travail, mais par exemple, la loi Hôpital-Patient-Santé-Territoire qui a dû être votée dans les années 2010, hein, qui définissait ah. un certain nombre d'eau et qui a créé les ARS, c'était 90 pages de loi. <rire> ou 90 articles plutôt, de, mmh. de loi, pardon. Donc vous, vous imaginez quoi, enfin c'est... C'est d'une complexité sans nom. Et aujourd'hui, moi j'étais pilote de 2007 à 2012, mais aujourd'hui on voit arriver euh, dans les entreprises toutes les lois qui concernent l'environnement au mmh. sens le plus Bien large. Les autres, enfin, je veux dire, c'est heureux qu'on puisse prendre en compte ces problématiques-là. Mais ça devient très très compliqué avec des lois rétroactives dans ma commune, par exemple. On, quand quand j'ai quitté la mairie, on avait fait un, un permis de lotir pour mmh. un, un nouveau euh, lotissement. Il a été remis en cause parce qu'il y a de nouvelles lois qui sont arrivées. Et ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, on a des lois qui, qui deviennent rétroactives. C'est-à-dire on vous dit bah, « vous avez obtenu un permis de lotir ». Mais vous comprenez, avec les nouvelles lois, là, c'est plus valable. Donc on va remettre en cause. Mais la loi, elle n'est jamais rétroactive. Vous vous rendez ouais. compte Si la loi était rétroactive, on ne pourrait pas vivre en société. Ça manque de, de, de clarté, là. Ben, ça manque de clarté. Alors, c'est pour une collectivité. Mais oui. les collectivités, ce sont des petites entreprises, des micro-entreprises. Donc, euh, enfin, micro, en fonction sûr, de la taille sûr, de la, de la, sûr, la commune. Hein. Quand vous êtes en Angers, ce n'est pas une micro-entreprise. Oui. Mais euh, elles vivent la même chose que ah oui. les chefs d'entreprise. Les mêmes contraintes normatives. Il y a un accident de, de, de avec un but de football. Bien, mm. Tous les buts de football doivent <rire> être testés à travers toute la France. Il y a un accident avec un panier de basket. Il faut sécuriser tous les paniers de basket. Alors, on peut le comprendre, mais ça devient obligatoire du soir au lendemain, avec des coûts, des normes, etc.
1: Mmh. Un, un exemple que je vais vous citer, moi, du côté entreprise, c'est la, la loi Amont sur l'obligation d'information des salariés dans le cadre d'une session, qu'on oui. doit faire deux mois avant l'opération. Mmh. C'est très, très compliqué à mettre en place. Donc Pourquoi on, Parce que dans une phase où on est en train de transmettre son entreprise, euh, on, quand on fait cette annonce, l'opération n'est pas faite. Ça veut dire qu'on n'a pas... On n'est pas sûr en fait. Ouais. Mais non, on n'est mm. pas sûr. Donc, ça crée des démissions quand on le fait trop tôt. Ça crée de l'inquiétude mm. chez les clients parce qu'il y a de l'information qui circule. C'est un exemple de loi qui est très complexe à mettre en place. Alors, on travaille avec, hein on pour la faire respecter. On fait au mieux. Oui, mais, mais c'est
0: très difficile à appliquer. On, on dit souvent que cet cet empilement normatif, il est il est conséquence bah, d'une baisse de la compétitivité de nos entreprises. Est-ce qu'il est également conséquence de surmenage, de burn-out des, des chefs d'entreprise Jean-François Trouillard, à votre avis Alors, je vais
1: je vais prendre ce que je connais le mieux, euh, qui est les personnes euh, administratives et, ou de la comptabilité. Mmh. Et euh, euh, oui, c'est certain. Ça veut dire que euh, euh, encore une fois, elles essaient de faire au mieux. Euh, dans toutes les législations qui s'appliquent à elles, le pire du moment que je vois depuis 4-5 ans, c'est le nombre d'opérations digitales qu'elles doivent réaliser, ouais. soit de connexion. Si vous demandez à une personne administrative le nombre de mots de passe qu'elle doit avoir stockés quelque part pour réaliser toutes les formalités de son entreprise, des fois c'est 50. Hein. Enfin, c'est pour se donner une idée de l'organisation et, et encore une fois chacun travaille sur sa chapelle.
0: Et la complexité est, est mise sur le dos des entreprises, elle
1: pourrait être sur le dos de l'administration la, de la, de elle-même. Oui, 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 oui. Après, c'est tout le travail qu'il y a à faire. Moi, je vois d'un bon oeil, je, encore une fois, comme je le disais Paul, euh, il faut que ça sorte quelque chose mmh. et il faut que ça soit euh, factuel et simplifiant voilà, à partir du moment où on va dans cette voie bah, le reste va suivre. En tout cas il y a des idées hein. je crois qu'il y a déjà 360
0: 000 propositions oh. qui ont été euh, <rire> mises en ligne sur le, le site, j'ai plus exactement le. le j'ai je... été voir mec.org, mec, mec enfin, vous <rire> pouvez, été voir. pouvez y aller en tout cas mmh. les, les, les chefs d'entreprise ont l'air de s'y de donner à cœur joie, merci en tout cas messieurs d'avoir pris le, la parole sur, ce, sur cette thématique Jean-François Trouillard, président du cabinet comptable inextinso, centre ouest, Paul est président d'initiative Anjou donc euh, si j'ai retrouvé le site, simplifie make.org. Euh, allez-y, allez-y faire un tour, c'est ça, ça vaut le détour.
1: Merci beaucoup. Restez Merci
0: beaucoup. avec nous une page de publicité puis juste après on parle de reconversion professionnelle. À tout de suite.